0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a otro episodio de Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macla Villamonte y el capítulo del día de hoy va a hablar un poquito acerca del síndrome del impostor. Este síndrome que muchas veces... Nos entra, lo vivimos, nos pasa Vamos a hablar un poquito acerca del éxito Y para eso, quise traer a un amigo mío Para venir a hablar un poquito más de esto Que nos cuente un poco más de su historia Para venir, a conversar, chonguear un poco también Así que ha venido por fin, después de varios meses persiguiéndolo aquí Mateo Río Leca. bienvenido Oye, en La temporada pasada te quise tener y no pudimos cuadrar horarios
1: uh, Pero pero no fue como que ven, ven, ven Venís. yo no, no quiero, no quiero, no quiero Es yo que te... no te
0: quería tanto, un poquito Ah,
1: bueno Ok, dices otra cosa. Está bien. Impostora tú.
0: Impostora yo. Claro.
1: Bueno, gracias por invitarme. Yo soy bien pesado y hablo mucho. Entonces mejor tú empieza y vamos conversando. No,
0: escúchame, de los mejores invitados son los que más hablan, porque yo hablo mucho. Entonces este okay. podcast duraría dos horas. Entonces ahí vamos a tener ¿Cuánto que cortar.
1: Dura ¿45, 50?
0: Entre 45 minutos y 55 minutos es lo que debería durar.
1: Ok, pero te ha pasado que te vas a dar el floro.
0: Sí, 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 ya luego tengo que meterle tijerazo nomás porque si no había mucho. ¿Y
1: ¿Nunca has publicado uno más una hora?
0: Sí, sí, sí. El pasado justo duró una hora con tres minutos y cuarenta y cinco segundos.
1: ¿Le fue mejor peor?
0: Le fue... Sí, no, nada. Todavía lo acabo de publicar ayer, entonces no sé qué también le ha ido, pero okay. yo supongo que le va a ir bien igual.
1: Excelente, excelente. Esperemos.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del síndrome del impostor. Aquí, lo para métricas, métricas de YouTube. Muy bien. Vamos a hablar acerca del síndrome del impostor. Hablemos. Yo creo que a ti, de todas maneras, te va a haber pasado... Full. El síndrome de impostor, justo lo acabo de buscar ahorita en Wikipedia, y es básicamente la incapacidad de la gente exitosa para darse cuenta de las cosas que están logrando en la vida y para darse cuenta que son exitosos. Sí. ¿Te defines como una persona exitosa?
1: Uf, ¡Qué fuerte esa es pregunta! Difícil, es difícil, Tengo tantas cosas que decir, no sé por dónde empezar, que es difícil. Pero creo que sí, desde la definición de éxito de cada uno. Cada uno tendrá uh -huh. su propia definición de éxito. Uh -huh mi éxito es vivir feliz es disfrutar el camino no creo no es que no crea en las metas pero si tu felicidad depende de tu meta tu felicidad es un momento porque la no, cumples y luego qué claro llegas y ¡ah! no es como te viniste ¡ah! y luego qué se acabó no pero tú quieres o sea, lo más rico de cachar es todo el proceso de la cachadita, la, la ¿no? La previa, la
0: previa. <risa>
1: claro, no. <risa> Mi mamá este suena... no
0: poca, me acabo. <risa> ah,
1: señora, un gusto. <risa> Espero que usted también disfrute todo el proceso <risa> de la cachadita. Claro que sí, señora. Cuálito sea. <risa> este. Pero creo que lo bacán. O sea, es como uno pone en su checklist, ok, lo logré y te puedes sentir bien en ese momento. Pero lo rico del, de la vida es el proceso, ¿no? El vivirlo uh -huh. y pasarlo y disfrutar el camino. Entonces. Yo creo que es un éxito para mí poder decir que vivo del humor, que vivo de mi pasión. Uh -huh. En diferentes formas, sea redes, sea stand-up, sea radio, sea publicidad, sea motivación, lo que sea. Yo todos los días me despierto y tengo que hacer dinero a punta de hacer reír a la gente. Y te puede dar risa a mi chamba o no. Pero me parece bien bonito, uh -huh. me parece bien noble. Yo de lo he sido pavo y tú lo has escuchado en, en entrevistas y en algún momento de mi vida yo eh, cuando no, sé, no es que me volví popular pero floreció mi sí, confianza era popular, o sea,
0: literalmente la mitad anterior agarró y dijo no puedo creer que te estoy conociendo lo eres o sea, no, no, pero, pero antes
1: de, de comediante o sea te dejé de sentirme chiquitito y pavo y solamente era ya no tan era pavo pero ya no chiquitito ya tenía ah, un poco de personalidad dejaste
0: de sentirte pavo no después de que empezaste a ser como que dinero de la comedia sino antes no
1: ya había empezado un poquito antes de la comedia como un año y medio, dos años y medio antes de la comedia y un año y medio después de la comedia, pero no haciendo dinero, sino como llevé un taller y dije, ah, esta es mi fortaleza. Yo
0: siempre pensé que tú habías dejado como de creerte pavo dentro de los estándares de lo que es pavo. Yo siempre pensé que yo había soy sido... Sigue sí, siendo pavo. Pero digo, yo... <risa> a lo que voy es que yo pensé que tú, una vez que te volviste como que popular, empezaste a hacer lo que te gustaba y tal, recién ahí empezaste a sentir como que, ah. Como que soy alguien.
1: Yo empecé a hacer comedia como en cuarto o quinto ciclo de la universidad. Y yo empecé a sentirme cool y bien conmigo mm -hmm. en quinto y media. Más o menos. ¿Por
0: qué? ¿Qué fue la razón que te hizo sentirte Porque cool?
1: Porque en cuarto de media empiezo a parar con amigas y las amigas... clásica, ¿no? Bro, ¿tienes una prima? Claro, bro, tengo una prima. Ya, bro, tú, yo, nosotros, los amigos. Vamos, juntemos a las primas y ya. Tenemos un pata que tenía un pinche primas y era como el <risa> repartidor de primas, el rapi de primas, así. Este, No era rapi prime, era rapi primas, así era. <risa> Entonces, eh, cada vez que salíamos con estos grupos, yo... Veía que cuando yo decía, cuando pues, ahí activaban el Facebook ¿no? o el Messenger, gente, planes este fin, nadie contestaba. Pero si yo decía muy bien, gente, muy ¿qué bien. planes? Yo, no, yo no tuve VBM. Ah, yo tenía qué pavo. sí. Yo, yo me quedé <risas> en Excel. Este, cuando, cuando yo decía gente, nos juntamos, la gente reaccionaba. Y luego me entero que le gusta una chica, y luego... Me, y a mí no me gustaba, pero no importa. Me entero que le gusta a otra chica, y a mí no me gustaba, pero era como...
0: ¿Le tengo gusta validación,
1: chicas. o sea, de pronto...
0: Claro. ¿La gente te veía?
1: La gente me veía, le caía bien. Cuando yo proponía un plan, lo hacíamos. Eh, muy largo contar, pero yo era... este, Yo soy pituco Monse porque mi viejo, como mi viejo se casa de la plata, y no es que viene de mi familia, sino mi viejo se casa de la plata, como buen... Persona que hace su plata La cuida ¿No? Uh -huh. Usualmente la tercera generación La despilfarra claro. Pero el que hace la plata La cuida Claro Porque entonces, sabe
0: lo que vale Claro Porque no viene en un contexto En donde sobra
1: Claro Este Entonces Mi viejo Chicla de Anuel Hace la empresa Le va de puta madre Nos dio una vida de puta madre Increíble Pero Él con 15 años nos dice Ok ya están en la idea de Que les demos propina Nos dice Su propina va a ser Porque sus amigos recién propina, Porque nosotros decíamos, Papá ¿Puedo ir al cine? No no Todo era así Bien restrictivo Y su propina era Me, bebe, me va a dar 50 centimos Por año que yo tenga entonces, a los 15 años me daba 7 soles 50 a la semana. Que, por supuesto, soy consciente de que eso, en una vida como la de nuestro país, para mucha gente puede ser muchísimo dinero, pero en el entorno social en el que yo me movía, porque estudié en Colegio de pituco y demás, no era mucha plata, 7.50 a la semana, porque significaba 30 lucas al mes. Uh -huh. Y con esa plata yo tenía que salir el mes. Con 30 lucas al mes. Teniendo amigos del Markham uh -huh. y del San Silvestre. ¿Cómo
0: le pago a la flaquita el helado con $7.50?
1: ¿Cómo hago para salir con $7.50 por fin de semana? Uh -huh. Ese era mi presupuesto. Papá, me voy a la carmes. ahora más tu propina. ¿Qué voy a... ¿Qué compro en la carmes del Markham cómo? con $7.50? O sea, <risa> claro. no se trata de que sea mucho o poco dinero para el país. Se trata de que en el entorno, y en la burbuja en la que yo me movía, eso no, no era mucha plata. Entonces, este... Yo decía, ¿cómo hago? Y yo invitaba a mi gente al cine... En plan, gente, nos vemos el viernes en... No sé, la comar para ver una película de toda... y todas. Ya, sí, claro, Íbamos todos y yo comía, obviamente, mis frijoles antes de ir, chévere, y mi en combi. Ya. Yeah. Para esto mi en combi. Yo venía por Benavides, entonces vivía en, en, en Benavides y me iba a estar a comer por Benavides. Entonces me subía a un micro y decía, jefe, va a Javier Prado no Ah, me bajo, me bajo, entonces me bajo, me bajo. Y así, cinco micros hasta Y así, seis, siete micros. Total, total. Yo me regresaba de Alcomar de Jorguer en, en las discotecas de Alcomar en camión de basura. Por Dios. Para ahorrar la plata. No de vuelta. te creo, Por no te Dios. creo. Me he cortado las manos porque estaba zampado. Entonces le dije al camión de basura, ¡Mano! me Pe! Y me dijo, no, ¿cómo estás sube? Te ayudo, te ayudo. Y cogía bolsas de basura y las metía. Como estaba zampado no me di cuenta. El día siguiente tenía chuzos Cortes. en las manos porque claro, los tipos usan guantes por Ajá. evidentes razones que uno se no se da cuenta. Claro. Pero sí, tétano, cuántas cosas he tenido ese día. Pero en fin, este, yo ahorraba como podía. Entonces íbamos al cine, yo había comido antes, iba en combi me bajaba, no pagaba la combi. Hasta ahí, mis 750 Intactos. enteritos. Llegaba a dar comar.
0: ¿Pero cómo pagas el, el cine?
1: Espera, espera, íbamos a la comar y le decía a la gente: Ay, este, pero antes de comer, antes de ir al cine, ve, vos, pena. No, claro, claro. no, gente, claro, así no sé qué. Y hacíamos la cola y todo, y yo me ponía último. Y yo, pues qué rica la parrillera, oh. Oye, oh, no, los mapas regían, ¿no? así, y antojaba a todo el mundo, nada. ¿no? Y cuando ya me turno, yo decía, agüita porfa, tiene, y me dice ¿no vas a pedir nada? No, voy a comer mi jato ya. ¿Y por qué he hecho para comer? No, para estar más rato compartiendo, porque si nos metemos todos al cine, no vamos, a, vamos a mirar la película, no hablamos, acaba y se van a su casa. Claro. ¿Y para qué hemos parado? Cada uno que le da por su lado. Ah, no, sí, no, sí, no claro, obvio, no sé qué. Y mientras todos comían, empezaba con el body shaming, ¿no? O viene sea, de verano, ¿no? Que te hace empujar todo. O sea, cómete una tapa del pan, nomás no tengo para las dos.
0: No cuestión de cuestionar de tu parte, Mateo. M muy no cuestión de cuestionar. Anti cuestión de cuestionar de tu muy parte. Muy 2008
1: también, o sea, <risa> esto era en esa época. Eh, si este, escuchen, que no le metas todas las salsas, o a ver a ver a qué sale el tomatito, y así era. Y, de... y la gente iba sobrando y lo que sobraba, yo con lo que sobraba me armaba mi hamburguesa Frankenstein. Y, <risa> y lo comí. Y me comía hamburguesa y yo era feliz. Entonces, de puta madre, y la gente hasta ahí no se ha dado cuenta. Todo ché, le corre una papita por aquí, por allá. La gente deja su gaseosa, juntas todas las gaseosas, que te enseña la, la chiquititud, Coca-Cola con Inca-Cola con Sprite. Y digo, ¡oh, qué rica, <risa> no sé qué! Prueba nomás, fresh. Este. Y luego venía ya el cine, ¿no? Entre la gente, ¡ya, película! Y digo, pero ¿para qué película? ¿Para qué película? Si estamos conversando tan lindo. ¿Cómo van a mirar? No, Pés, mejor quedémonos conversando por acá. Sí, no, ok, ya, sí, ya, ché, listo. Ché. Nos quedamos ahí, no veíamos ninguna película. Yo hasta ahí no gasté un sol. La gente se empiló porque yo armé el plan.
0: ¿El nivel de organización, mente criminal? No soy ingeniero por las huevas. Claro.
1: Y las venas criminales también las comparte mi familia, entonces claro. no tengo ningún problema. Entonces este, no gastaba nada y luego a la vuelta era, oh, este, ¿cómo te vas en taxi? No. Yo en mi, mi combi me gastaba un sol y ese era mi fin de semana. Yo quedé como el cul cool que organizó el plan. Yo pilas, buena onda, hacía reír a la gente, todo chévere me hice muy pata de mucha gente siempre fui amigo nunca fui eh, flaquito nunca era material de ay que guapo que tierno pero sí era se como que, que claro, frenzoneado siempre pero
0: pero igual validado
1: claro y por un montón de gente con esa materia yo se me meto no yo soy mejor amiga meteo. o sea dos chicas se pelearon por mí en la promoción de ellas
0: porque quién era mejor amiga tuya
1: no por quién iba a la fiesta de prom con, conmigo ah, yeah. dos chicas lindas que yo decía oh. Oh. ninguna jamás me dio un pico ni un beso ni nada pero se pelearon por mí entonces yo ahí me empecé a sentir popular este, ¿a qué iba todo esto? ¿Ves? Me fui a la verga. Porque te
0: pregunté qué era para ti éxito y empezamos a hablar de que tú empezaste a sentirte exitoso antes de empezar en el mundo del stand-up comedy. Creo que todas sabemos que este podcast siempre ha sido un espacio súper seguro para hablar de absolutamente todo con el corazón abierto. Por eso, en este mes de la mujer nos hemos unido con Fiat, que de hecho es nuestro primer auspiciador, así que le queremos a Fiat, para inspirarnos unas a otras a seguir nuestra pasión y dejar que la voz de todas nosotras por fin sea escuchada. ¿Quieres enterar un poquito más de qué cosa estoy hablando Entonces, estate súper, súper, súper atenta en las redes Porque vas a poder acompañarme en un paseíto en la ciudad A bordo de un Fiat, evidentemente Para poder compartir un poquito nuestra pasión Y demostrar que cuando las mujeres nos conectamos Aprendemos y nos inspiramos mutuamente Porque para mejorar, a veces solo es cuestión de cuestionar Y con Fiat, todo lo bueno mejora
1: No, pero un no exitoso por ahí era... Ah, ok. Entonces, en este momento en el que yo me vuelo medianamente popular entre mis amigos este, o mi círculo de amigos, a mí me encantaba escuchar. Lo escuché do, dos o tres veces, lo escuché, me quedó bien marcado. Este, Un día estamos. Clásica que te juntas y cuentas las mismas anécdotas todo el tiempo con el grupo de amigos. Y siempre repetíamos las muy divertidas. Y una chica dice: Oye, Emma, ¿te has dado cuenta que en todas estás tú? Y para mí fue como: Wow. Wow. ¡Estoy en todas! Pero más que estoy en todas era como... Estoy en todos los recuerdos felices de, de, de la gente que me importa. Y después otra seguimos contando y dice... Pucha, ¿cómo no estuviste ese día, mate? Entonces para mí fue como... No había empezado yo con la comedia. Pero yo me quedé en el, en el corazoncito con el... Quiero estar en los recuerdos bonitos de la gente. Uh -huh. Entonces cuando luego descubro la comedia... Digo, es un trabajo tan lindo, tan... No sé si es noble la palabra, pero... Por más que uno en comedia a veces reniega y despotrica cosas... Y quiere dar mensaje y pichula de media... Al final del día tú lo no quieres es que la gente se, se ría... Y se olvide los problemas que pueda tener por X motivos... Porque como decimos ya algunos comediantes hace un tiempo... La comedia dejó de ser un, un lujo para ser un bien de necesidad a medias, ¿no? Porque... Lujo porque tienes que pagar por ello y al final es entretenimiento... Pero una necesidad porque vivimos intoxicados de noticias negativas... Nuestro país es mierda en todo momento, todo está mal, pandemia, huelgas in, eh, y desigualdades sociales, etc. etc, etc. Uh -huh. Necesitas reírte, necesitas descargar. Entonces, este, nada, me parece un trabajo bien bonito y lo disfruto muchísimo. Y tengo la suerte y el éxito de poder decir, carajo, todos los días, mejores y peores, trabajo más bonitos que otros, más libertades creativas que otras, pero todos los días vivo de...
0: Algo que me gusta hacer. Hacer reír a la uh -huh. gente. ¡Qué lindo! Y en todo este proceso en ningún momento sentiste como que no dabas la talla o que te cuesta reconocer como que tus logros... Todos los días. ¿Hasta ahora? Todos los días. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que no puedes reconocer como que lo exitoso que eres?
1: Porque trato de reconocérmelo a mí mismo como, oye, estás disfrutando lo que haces y eso es un camino muy bonito. O sea, de repente hay gente que gana más plata, pero... Tú disfrutas todos los días de tu vida, está bueno, uh -huh. pero también hay mucho de eh, temas privilegios y culpas, ¿no? Uh -huh. Que tú dices, de repente no soy tan bueno porque sí, pues estoy aquí porque soy blanco, de repente no soy tan bueno y estoy aquí porque mi papá me ha pagado la carrera. Este, y empiezas a cuestionarte todas esas cosas que cuando la gente me la dice yo al inicio me reía y, y me sigo riendo porque ustedes creen que mi viejo que pagó cinco años y medio de carrera, ingeniería industrial, se puso contento cuando le dije... "Pa, ¡Quiero contar chistes! <risa>
0: Ni cagando. Ni
1: cagando. Y mi viejo tendrá un culo de contactos en el mundo de la construcción y de la industria. Pero no artística. O sea, no claro. hay no hay ahí que... ¡Ah! ¡Mi hijo está en la radio! Porque yo también cuento con los chistes. No, no hay eso. Pues entonces, claro. Pero sí te hace cuestionarte todo el tiempo. Si dónde estás. Si lo que has logrado, lo has logrado. Porque eres bueno y porque te sacas la mierda. O porque... Eres un blanquito privilegiado Que la tuvo fácil uh
0: -huh. ¿O te pasa también Que piensas A mí me pasa eso mucho Que pienso como Mi mejor momento Como que Está aquí ahorita Pero después ya Empieza a venir lo malo ¿No? Como empiezan a venir Noticias buenas Y luego piensas como que Ya, pero en qué momento Empieza a llegar lo malo Porque mi vida No puede ser tan buena O sea, en cualquier momento Como que Me voy a quedar sin trabajo En cualquier momento Como que ya La gente me va a dejar de seguir En cualquier momento La gente me va a olvidar En cualquier mo momento pero Ya no voy a llenar los shows ¿No te pasa eso?
1: Yo hoy no lleno como antes, por ejemplo... Pero estoy en un momento diferente de mi, de mi vida... Y creo que también eso del, del... En qué momento llega lo malo... Tiene que ver con percepciones... ¿Tú a qué le prestas atención? Si quieres prestar atención a lo malo... Lo vas a encontrar donde sea que lo busques... Uh -huh. Desde que... ¡Ay, no hay mi comida favorita! O... ¡Ay, subió el precio del pollo! Uh -huh. O... ¡Ay, ya no lleno el teatro! Bueno, yo quizá hoy no lleno el teatro como lo llenaba antes... Pero... Siento más cariño de la gente en la calle... Tengo... Seis años viviendo de la comedia logré conseguir económicamente ciertos objetivos. Estoy con una mujer increíble acompañándome a mi lado. Entonces, ¿en qué te quieres enfocar? Estoy disfrutando cada momento. Cada... Ya tuve un show eh, para, este, benéfico para perritos y lo disfruté. No recibí un sol, es benéfico para perritos. Este, pero lo disfruté como la puta madre uh -huh. y lo pasé bien. Y tuve la chance de que fui a pararme a un lugar donde de los 120 que habían por más que no era como que mi convocatoria, porque era un evento benéfico, me conocían el 70%, y dices, carajo, 70% de esta gente que está dedicando sus horas de su miércoles en la noche, y Dios sabe, era miraflores Dios sabe si vivía en Pueblo Libre, o en Ate, o donde sea que viva, o en Punta Negra, y están ahí dedicándole dos horas de su tiempo, que podrían estarse rascando los huevos, están para ¿pa ti. Y
0: para los perritos. Sí,
1: pero principalmente por mí ¿no? Realmente eso fue lo que convocó a la gente este, Pero Creo que te tienes que enfocar en, en, en tratar de ver las cosas positivas Siempre te va a dar miedo Y por eso, lo habrás leído Creo que todos los que tenemos el, el síndrome del impostor Lo justificamos O tratamos de, de, de callar esa, esa vocecita de impostor Con trabajo ¿no? Y yo en muchas entrevistas digo que yo no me considero Ni siquiera top 3 de los comediantes más talentosos De mi generación ¿Habrá quien si lo considere? Yo no creo. Pero si top 3 más chamberos. Uh -huh. Y antes de que aparezcan Ricardo y Jorge, esos otros dos no te sabría quiénes eran. Hoy, Ricardo, Jorge y yo. Así te la pongo. <risa> <risa> este, <Pero más>
0: chamberos. <risa>
1: chamberos. Chamberos. Porque te puede gustar un no, su estilo de, de comedia o qué sé yo, pero chamberos como la puta madre. Uh -huh. Entonces, claro, puede no gustarte mi chamba, puede no darte risa lo que digo, no hay ningún problema, son gustos. Uh -huh. Yo puedo reconocer que, por ejemplo, no sé, pues... Eh, Así como puedo decir que Freddie Mercury es un gran cantante y me encanta su música, también puedo decir que Iron Maiden es una gran banda, pero no me encanta su música, como que Chris Rock es un excelente comediante y no me hace reír. Uh
0: -huh. ¿Y de dónde sacas esa motivación para cambiar? O sea, claro, viene el síndrome del impostor y te dice, Mateo, en verdad no eres tan bueno, no sé qué. ¿De dónde nace esa motivación de querer seguir trabajando? ¿Qué es lo que crees que te, que te motiva para salir de ese síndrome del impostor y llegar como que a donde estás o a cumplir algunos objetivos o metas?
1: Finalmente disfruto lo que hago. Entonces, mi chamba, en realidad, mi motivación es seguir disfrutando. Si yo no chambeo y estoy sentado en mi casa, no me divierto. La paso mal, yo también. Pero porque tengo la suerte de que tengo un trabajo que me permite disfrutar mi trabajo. Hay <risa> gente que tiene un estilo de vida opuesto, que dice: No, yo trabajo y me saco la mierda de mi chamba y lo paso mal cuatro o cinco días de la semana, o bueno, ya para cumplo luego, con para luego semana. tener el billete de irme a mi casa de playa en Grecia y, <risa> y se van, pues no un mes. <risa> de puta madre es la decisión que ellos tomaron yo prefiero disfrutar todos los días uh -huh. ¿no? más menos hay días mejores hay días peores pero prefiero disfrutarlo entonces mi motivación para trabajar es pasarlo bien para mí es de puta madre hacer radio es de puta madre hacer un show o sea lo que más disfruto es hacer un show en vivo con la gente con las risas de la gente es lo más delicioso que hago y cuando trabajo siempre decimos esto con algunos amigos de nosotros hacemos todos en su chama tienen cosas que no les gusta pero yo que mi trabajo es hacer reír, es difícil para mí, por ejemplo, hacer plata de solamente venta de tickets. Me parece un estrés muy grande, yo no puedo lidiar mm -hmm. con eso. Entonces, yo trato de trabajar en diferentes cosas que me den cierto ingreso económico que me permitan jugar a ser el comediante. Mm -hmm. Entonces, genero publicidad, hago este, asesorías de marketing, trabajo en la radio, algunas otras cositas por ahí, tengo mis inversiones en otras cosas y demás que me dan los ingresos, que me dan la calma, que me vienen a mí a decir, oh, gente, show! Y si van tres gatos, no importa, perdí plata.
0: ¿Realmente no te importa si van tres personas a verte?
1: No me importa por el tema económico, yeah. pero sí me importa por el, por el tema... el del
0: ego, ¿no? Como, no, el es, del...
1: no es el ego, es el disfrute del show.
0: Mm. No el voy dif... a disfrutar con, con tres risas como disfrutaría con 50 risas.
1: He hecho un show para cuatro personas, que es lo mínimo que he hecho... A venta de entradas, porque también he hecho show para nadie, pero no se vendían entradas. Uh -huh. Nadie le interesó entrar al show y no hubo show.
0: Literalmente, he hecho un show y nadie fue, ni una sola sí, persona. pero
1: no es que era como mi show, era como, gente, hay show más tarde. Habíamos unos cuantos comediantes en un barcito y a nadie le interesó y nadie entró y no se pi, hizo pi. el show. Pi, 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 pi. Eh, pero contratado, he hecho un show para cuatro personas. Yeah. Y fue horrible, porque lo siempre hay públicos más pequeños... Ni Más muy difícil, pequeño es. ni muy masivo Estadio para un comediante es imposible Es muy difícil ¿Por qué? Porque la masa y los niveles de, de gente Hacen que la risa llegue en Después, diferentes momentos ah, Se escucha ah. distinto No tienes interacción con la gente Todos están no muy lejos ver. No puedes
0: sacar insights
1: No, no, hay, no hay cercanía no. Y el stand-up tiene que ver con cercanía No somos una banda que hace pa
0: ¡Pum! ¡Pum! Pa, claro, no. que se escucha en todos lados si Y los juegos artificiales
1: La intimidad del comediante con el público Es lo que hace chévere Entonces, este... Eh, si hago un show en un teatro para 200 y si van 10 me va a joder porque esas 10 personas se sienten hasta cohibidas de reírse porque les da vergüenza porque se sienten observadas no mientras que en el anonimato como en la chacota del colegio en todos juntos uno se ríe claro. que de costado ¡Ah! claro. y empiezan las risitas y la gente se relaja uh -huh. entonces no me, no me importa la cantidad de gente que llega por la plata yo no hago shows para hacer plata uh -huh. por suerte igual gano plata y me va bien uh -huh. pero no es como que de eso vivo
0: te juro que a mí me parece increíble toda la psicología que hay detrás de la comedia. Y sobre todo creo que de las cosas que más admiro, que ya se lo había dicho antes a Brian, que también estaba acá, es la pasión que tienen los comediantes por su trabajo.
1: Mira, son muy es apasionados. Es una
0: cosa descomunal.
1: Somos muy apasionados, pero... No sé cuántos comediantes lo digan, pero primero que yo creo que todo artista tiene un ego infinito.
0: Uh -huh. Todo artista. El peor problema para trabajar con artistas es el ego.
1: Tienes que saber controlarlo, pero todo artista tiene que tener un ego. El motivo por el cual los comediantes nos subimos al escenario es por ego. Uh -huh. Porque nuestra droga son las risas y aplausos. Uh -huh. Yo descubrí que quería ser comediante el día que me subieron de casualidad a un escenario y, y, y hice reír a la gente. Uh -huh. Cuando yo era pavo en el colegio, yo no hacía reír a la gente. Yo me sumaba a la chacota. Pero yo no era el que decía, ¡Hey papá! Y la gente... ¡Ja! Se ríen de lo que acabas de decir. Es como...
0: ¡Guau! Wow. No,
1: acaba de crecer dos centímetros la pichula. ¿no? Claro. Uno se siente... Un poco poderoso Ajá. Uno se siente querido Ajá. Uno se siente como Acabo de hacer reír A toda esta
0: gente Cuéntame eso Te subieron a, a, al escenario En el club de la comedia sí. Hasta ahí me sé la historia Carlitos Como palma. que Carlos agarró Y dijo Ah, este huevón siempre viene A ver los shows No sé qué Pidió no, un ven.
1: voluntario Fui con mi mejor amigo Y nadie levantaba la mano Y mi, mi amigo decía oh tú, tú, tú yo le decía No, me van a hacer mierda Porque soy bien feo Y me decía No, madre, tú, tú Te encanta man? No, ni cagando, ni cagando Y cogí mi mano Y hizo así te la levantó así yo me quedo así.
0: Le debes la vida a ese huevón entonces.
1: Sí, él sí. siempre me dice, tú me dirías a dar 2% de regalías de todo. de todo lo que ganas, hijo de perra. Claro. Este, y me sube Carlos, me vio, me dijo, ya te has venido, no sé qué, me dio el micrófono. Me dijo, oh tú, as. Me dio su micrófono, así me lo dio acá, así. Y se fue caminando detrás de la pata del escenario y detrás de la pata me decía,
0: ¡as! ¡As! yo. ¿Qué hago? Me calateo. ¡As, mamás! ¡As, tú! ¡Lo que ya has visto, as! Hola. <risa>
1: y y Soy Mateo co Y como ya había ido a varios shows Me sabía la rutina de intro Y la dije repetida, remedada De lo uh -huh. que me acordaba Y la gente se rió uh -huh. Y para mí fue Quiero esto, no quiero dejar de sentir esto toda mi vida O sea, acabó el show Y fue como ¡Ah, Mano, por favor, cuando me presento Y me dijo No, bro, escúchame, aguanta, calma No, por pasos ¿Has este, estudiado algo de actuación? No, no. ¿Stand up? No, no. Impro, no baile no, claro, algo no. No.
0: Comunicaciones, por lo claro, menos Claro, ¿qué estudias?
1: Ingeniería Ya, no, no.
0: <risa> Definitivamente, <risa> no. no Llevo a
1: un taller y, ya, y así fue Empecé el taller y, y es la búsqueda De sentir eso Las ganas de hacer show Todo el tiempo Sin importarme el dinero Es porque yo quiero salir A un escenario Y decir las pichuladas Que se me ocurran Y que la gente Se ría conmigo
0: Igual y el otro día Como tú lo decías También hace un rato Leí algo que decía Que los trabajos Se pueden dar cosas Tu trabajo puede ser Un trabajo Como con propósito como por ejemplo este podcast, que es un trabajo con propósito, o el tuyo, que es que tiene el propósito de hacer reír a la gente y dentro de todo también es como que un propósito positivo, o pues tener un trabajo... Que ojo, vez... ¿Ah?
1: ojo, suena bien idealista, pero es hacer reír a la gente, pero también sentirme bien yo. O sea, yo, eso claro. es lo que los comediantes no suelen decir, es como, sí, me encanta la nobleza, hacer reír. Sí, pinga, tú también quieres ego. Obvio. Y te encanta salir y que te aplaudan uh -huh. y que todos se ríen y que digas un chiste a la gente. ¡Ah! ¿Pera? Eres increíble. Y acá va la foto. Hay <risa> un tema también de estatus de sensación. Es... Druga. Uh -huh, tal cual. Entonces, que no te mientan los tampoco, artistas tampoco. que te dicen que no. Pero
0: lo que yo iba es que también están este otro tipo de trabajos que también son, tal vez son trabajos un poquito más de oficina o diferentes simplemente al nuestro, pero al final del día, el propósito de la persona lo puede encontrar después de, ¿no? Sí. O sea, ese trabajo es solamente un medio para que ellos puedan conseguir los recursos para uh -huh. encontrar su propósito. Uh -huh. O sea, tu trabajo no tiene que ser tu fin, necesariamente. Uh -huh. Porque al final, mi trabajo sí me parece mi fin. O sea, el fin, mi, mi propósito en la vida, este podcast, me parece parece que sí es mi propósito okay. Pero también podría ser mi medio sí. Para luego Consiguió ir algo. a uh -huh. mi propósito sí, Que acuerdo. puede ser, imagínate, no sé Tal vez tú agarras y, y trabajas De lunes a viernes, haces tal cosa Y los fines de semana te dedicas A, a un albergue de perritos Y ese uh -huh. es tu propósito Y eso uh -huh. es lo que te hace sentir lleno Y puedes uh -huh. aún así sentirte repleno sí Yo
1: encontré mucha suerte en muchos aspectos de mi vida Y privilegios, si queremos llamarles Que, que sí el primero es que yo descubrí mi pasión muy pronto, a una edad muy temprana. Y eso es una tremenda suerte. No Más que un privilegio es una tremenda suerte. Darte cuenta cuál es tu pasión es muy difícil. Porque implica que tú pruebes cosas y que una de esas descubras que te apasiona. Por ahí cualquiera puede decir, me gusta tocar guitarra, me gusta jugar fútbol, me gusta escribir poemas, qué sé yo, lo que sea. ¿Tú has estado enamorada cuántas veces? Una. Solo una. ¿Y tú qué? miento no, dos. Dos. ¿Y la primera vez que estuviste enamorada, sentías que era el amor de tu vida?
0: Obvio. Todas las veces sientes que es el amor de tu vida.
1: ¿Y el segundo sentiste que era más el amor de tu vida que el primero?
0: Uh -huh. Y ya. sé que voy a sentir que es el amor de mi vida con el tercero. Entonces, ¿cómo
1: saber cuál es tu pasión? De repente, hasta los 18 años que tienes, te encanta jugar fútbol, pero no has probado otra cosa que te diga, ah, esto me gusta más. más. ¿Cómo sabes cuál es tu pasión si nunca has experimentado un nivel Algo de distinto. emoción tan alto... ...como lo que aún no descubres... Uh -huh. ...yo tuve la suerte de que lo descubrí a los 19... ...de casualidad... ...porque mi amigo hizo así... Uh -huh. ...entonces lo descubrí a una edad... ...en la que te puedes permitir fracasar... Uh -huh. ...en la que te puedes permitir jugar... ...número uno... ...número dos... ...lo descubrí en un entorno... ...totalmente privilegiado... ...en el que yo no tenía... ...que llevar a mi casa un pan... ...o sea, yo tenía techo... ...comida...
0: ...y no tenías rompa? hijos, nada...
1: ...ni hijos, tenía 19... ...entonces me podía dar el lujo... ...de dedicarme a la comedia... ...después de haber acabado la universidad y demás... Y bueno, si no ganaba plata, ¿cuál era mi castigo? No salir a jugar el fin de semana, uh -huh. no comprarme unas tabas. Claro. Pero comida Son no iba a faltar, normal. mi uh -huh. mamá no estaba enferma, mi papá trabajaba, o sea, yo no tenía que hacerme cargo de nadie. Yo no me imagino a mí con mi mamá enferma, mi viejo así, no sé, una pierna amputada, ¿no? Imagínate, y mis hermanos, no sé, pues menores de edad, y yo diciéndoles, ya voy a traer la comida a la casa, chicos, voy a hacer un show. No, ni cagando, uh -huh. no. Me claro, va a dar tenías que, nada. que
0: quedarte en tu trabajo anterior.
1: Claro, entonces. Tuve la suerte de que me pude permitir a mí Darme ese tiempo de Bueno, si quieres arriesgar y no ganar un sol, dale uh -huh, uh -huh. Esta se le da para hacerlo uh -huh. Pero además descubrí mi pasión entonces Esas dos cosas eh, son una combinación única este, Muy suertuda, muy privilegiada Y tercero, descubrí Que mi pasión estaba asociada A un trabajo poco costoso Y altamente rentable uh -huh. De lo cual yo siempre le aconsejo A todos mis amigos actorcitos que no sean imbéciles. <risa> que quieren ser actores y pretenden ganar dinero de una obra con 15 huevones en el elenco, con una obra escrita por un tercero en Gran Bretaña hace 1500 años a los que hay que pagarles derechos de autor, al productor que hace el teatro, el alquiler del teatro, la comisión de la etiquetera, el tipo de las luces, el tipo del sonido, al director. Y después, lo que quedó se reparte entre, entre 15. 20. Ah, anda, pez huevón. Yo que, <risa> ¿Mi chamba cuál es? Mental. Yo desarrollo de aquí y luego, ¿mis requisitos cuáles son? Si quieres un micrófono, porque ni siquiera. O sea, si yo me pongo Ranger y a meterle, quiero hacer stand -up, gritas. Te paras en una sala de un bar, en lo que sea, y gritas. Claro. Y no necesitas más. Uh -huh. Y toda la taquilla es para uno solo. Y tu chamba es mental.
0: ¿En ningún momento te se te metió tanto el síndrome de impostor que dijiste, quiero dejar de hacer esto, o tal vez regreso a ser ingeniero?
1: Sí, claro. Sí, pero no al inicio sea, bueno, al inicio estaba con toda la emoción. Ya uh -huh. cuando... El, el impostor aparece cuando por fin creo que logras algo, uh -huh. ¿no? Cuando sí logras algo... Si nunca tenía éxito, no, no claro. puedes ser impostor, claro. ¿no? Entonces, este... Cuando logras algo... Y tu primer logro fuerte y e importante te dice... Ahora ha sido chiripa. Le he metido un champú. Ahora sí un gol de media cancha que es... Una vez palo y adentro y entró Eso es lo que yo te
0: decía. ¿En qué momento empieza lo malo? ¿Cómo voy a poder vivir de esto realmente?
1: Ahí empiezan un poquito los, los nervios. Voy a poder replicar la clásica de One Hit Wonder de los músicos, uh -huh. ¿no? ¿Podré replicar No, sabes Si vos se me mata? Claro. Piqui, piqui. Do ¿Dónde está Michelle Teló ahorita? Claro. Ni siquiera hay un telo con el nombre de Michelle Teló como para que haya aprovechado su plata ganada. No es nada. ¿Qué fue Michelle Teló? Era bueno ese mano. ¿Qué fue? Claro. Entonces, podré replicar y empieza el impostor. Uno. Dos. Haters. Es inevitable con la cantidad de haters que tú no te sientas que eres mierda. Uh -huh. Que eres malo... Que no eres bueno... Que fue chiripa... Que tienes un público... Que estás ahí... Porque bueno... Te lo están perdonando... Y siempre aparece eso... Y por eso lo justificas... Tratando de chambear más... Uh -huh. Y decirle a la gente... ahora no gustarte mi chamba... Normal... Pero me estoy sacando la mierda... Uh -huh. Y esa es como tu zona de confort... De ok... No le gusta a todos... Pero por lo menos sé que me saco la mierda...
0: Escuché en un momento... Que lo, lo de los haters... A ti te afectó tanto... Que tuviste que realmente ir al psicólogo... Porque sí. ya... Te le estabas creyendo...
1: Sí... Sí claro... Eh, creyendo y además yo sí lo vi materializarse en afectar mi chamba en cuanto a pérdidas de contrato en cuanto a marcas que dejaban de querer trabajar conmigo por eso o me pedían para ir a un show corporativo ¿por y... el
0: hate de otros?
1: claro o por ejemplo me contrataba una universidad y ponía semana universitaria con Mateo y lo publicaba en su Facebook y la y gente troleaba Z, 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 Z. y arrancaba me llamaba me decían mate hemos pensado bien y creemos que ya no vamos a hacer el show porque ¡Hala! tenemos otra propuesta va a venir cachín, ¿no? lo que sea entonces sí, empiezas a dudar. Eh, mucha yo reemplacé en la radio a Galdós. Y Uy, el comparativo era evidentemente tremendo. inmediato. A mí
0: no me pasó nada de eso, gracias a Dios, pero bueno, dale.
1: Reemplazaste a Luciano. Luciano.
0: No, 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 antes de. Luciano? Antes de. Pero cuando yo empecé, <risa> reemplacé a Fiorella, que Fiorella tenía como tres años en el mismo horario. Pero ah, luego no llegué da. yo y uh, la gente me, me recibió, la verdad es que muy bien. ¿Galdós? Pero no era aún Galdós, ¿no? Lo que, es, que
1: es, uh, lo que pasa es que Galdós, además, es como. ...tú asocias Estudio 92... ...a, a Galdós, Carlos Galdós... ...a Chino y Adolfo... ...a los dos... ...100%... ...a esas dos este, entidades... ...que medio que marcaron la radio... ...pensé que la radio tiene mucho más años... ¿no? ...por ahí han pasado muchos... ...artistas importantes... ...pero bueno, en fin... ...y además cuando yo reemplazo a Galdós... Eh, ...Galdós hace su nombre en radio... Con una identidad que en esa época la radio Estudio era una radio bulera uh -huh. El humor peruano es un humor bulero Mulero. Es súper bullying el humor peruano Y al peruano le encanta, por eso funciona que le peguen al pollo Por eso funciona la chapa y es demás el pollo? Sí, es, la gente le encanta la panada al pollo Porque <risa> es bullying Ya, es, es o sea, que si nos metemos por ahí no, me voy, es un tema... no vamos
0: a ir por las ramas Sí, ya, sí, sí social,
1: pero en fin Entonces yo reemplazo a Gal 2 y cuando, como los tiempos han cambiado La producción me dice Olvídense de lo que era Estudio antes. Con Galdos. O sea, esto es un rebranding, esto es un cambio. Chao. Nada de chistes buleros, nada de chistes faltosos, nada de chistes subidos de tono. Todo lo más purito, blanquito que puedan.
0: Y la gente, tipo. Entonces,
1: le quitas a Galdos. Exacto. Tienes a la gente acostumbrada a una cosa. Le quitas a Galdos y pones. Éramos cuatro, pero era la músico, el gamer, el comelón y el comediante. Entonces no iba a ser como que el cholo no es tan gracioso como Galdos. Era como. Claro. Ese Por ese imbécil le han sacado a Galdos. Y ya ahí empieza también un... El pueblo amaba a Galdós... O eso era lo que uno percibía... Uh -huh. Y ahora el pueblo me odia... Entonces yo soy malo... Y estoy uh -huh. aquí porque soy blanco... Y porque tengo seguidores... Y porque le chunté en el show anterior y porque me salieron unos cuantos videos, pero en verdad no me No tengo talento, acá, claro. No soy bueno. Eh, me estoy salvando porque hay gente alrededor mío que me, medio que me salve un poquito. Y hecho le hacía un gran chiste y después de ese gran chiste yo decía ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Y María hacía un gran chiste. Y María es músico y ella no está buscando hacer reír, pero María es para mí la más talentosa de la radio en general, en todo. Este, y digo, eso, es, eso debería hacerlo yo y no lo estoy consiguiendo. ¿Por qué? Y empiezas a dudar todo el tiempo y por eso trabajas más y sigues llevando talleres para seguir reforzando tus conocimientos académicos y miras a muchos comediantes y, y te cuestionas y dudas 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 y tienes que yo me pongo siempre shows cada tanto de cierto nivel de reto para retarme a ¿Puedo hacerlo de nuevo o no? ¿Puedo volver a llenar o no? ¿Puedo volver a meter 500, 800, 1000 personas? ¿Puedo o no puedo? Sí, sí puedo. Y empiezas a tratar de buscar retos que sean más grandes que el anterior para tratar de revalidarte que eres bueno en lo que haces porque si el siguiente reto es más pequeño, entonces te la pusiste la vaya más fácil. Me entonces encanta que porque creciendo.
0: yo... Vine aquí con la idea de decir que el síndrome del impostor era una mierda, y qué va que exista, y que no sé qué, y que hay que tratar de deshacernos de eso, y no sé cuántos, y que tú tienes valor, y no sé qué. tipo Y hoy mi yeah. cuestión de cuestionar mood. Y ahora te escucho y digo, no, pues, para eso sirve el síndrome del impostor. Sí, no. no ah. Depende de cómo lo veas también, ¿no? Depende de la
1: personalidad, ¿no? Depende
0: pues. de la personalidad de cada uno. Pero si tú lo ves como este impulso que, que te puede ayudar a, a mejorar incluso aún más... Sin olvidarte de que al mismo tiempo sí eres merecedor de todas las cosas y sin dejar de lado también de todo el trabajo que has hecho. Y por el contrario, empiezas a seguir trabajando y seguir trabajando y seguir trabajando. ¡Qué bien que siga viniendo el síndrome del impostor!
1: O sea, sí, pero sí depende de la personalidad.
0: 100%. A mí me pasó, por ejemplo, también que en un momento yo pensé exactamente lo mismo. Tenía ya dos años en radio o tres, dos, años, dos años y medio en radio. Y de la nada, un día me levanté y dije, no voy a poder vivir de esto no soy lo suficientemente talentosa uno no puede vivir de la radio yo no pero, voy a poder ser gachi
1: pero eso no es por su talento ¿eh? nadie puede vivir de la radio
0: <risa> porque no nos pagan no, bien no, no sé o
1: sea, <risa> eh, otra hora hace tiempo quizá cuando era un medio que era importante hoy por hoy la radio sigue siendo importante porque llega a la gente pero en fin es, al final es billete, tu imagen no
0: es, una, es un sí. portal para poder vivir de tu imagen en mi cabeza era yo no voy a poder vivir de mi imagen Y claro Tú como agarrabas y veías A los que tenías a tu costado Yo igual Yo agarraba y decía Es que yo no voy a poder vivir de mi imagen Como vive Mateo esa Imagen Yo no voy a poder vivir de, de mi imagen Como lo hace Jimena Como lo hace Franda Como lo hace Antonella Yo decía Yo no voy a poder hacer eso ¿Pero por qué no? Yo pensaba eso Yo decía No voy a poder Entonces Yo renuncié a la radio Yo renuncié a Onda Cero y no se
1: puede decir dónde cero en este podcast, por si acaso, ¿ah? ¿eh? Sí se puede. No se puede. Sí
0: se puede. No estamos en Jefito. estudio.
1: Jefito. No sé.
0: Renunciando a cero y me fui a trabajar en una oficina. Porque yo dije, no voy a poder vivir de mi imagen. Mejor regreso... Imagínate que tú hubieras regresado a una oficina a ser ingeniero. Pero es el equivalente. Yo dije, mejor regreso a algo que me pueda dar estabilidad. Porque de mi imagen no voy a poder vivir. No soy lo suficientemente talentosa. Yo no hago stand-up comedy. Pero mi... no se
1: vive de la imagen, ojo, ¿ah? ¿eh?
0: Claro, ya en general, de tus shows. Sí, sí vives de tu imagen, Mateo. O porque sea, al final del día, la venta de tus tickets es también el reflejo de todo el... De cómo te has construido tú como marca ya, personal. Marca personal, pero no imagen? imagen.
1: No, no es igual. pues, Es que la gente puede malentenderlo. Yo te ya, entiendo, pero personal. imagen la gente va a decir que Entonces si no soy guapa, no soy linda, no voy a poder... No, sí, pero ya. es la marca que tú generas... La marca personal. El valor que tú le das a tu marca personal. Como marca personal. Sí. Sí. A,
0: a eso me refiero. Okay. No voy a poder vivir de mi marca personal. Sí. Porque yo sentía que mi marca personal no tenía valor, no tenía nada. Era como, ya, ok, solamente soy locutora del radio, no soy nada más. ¿Pero, no... qué,
1: ¿Pero qué valor daba tu marca?
0: En ese momento, no tengo la más mínima pinche idea.
1: Porque porque eras locutora de radio. Pero ahora tú creas contenido. Claro, tú ahora aportas otras valor. Cosas.
0: Exacto. Ahora me siento muchísimo mejor con lo que hago en general y sí siento como que, que puedo lograr muchísimas cosas y tengo un propósito y tengo un norte y sé a dónde ir y sé lo que me llena y sé lo que me gusta. Pero en ese momento, dije... Ok, no puedo vivir de esta huevada. Me entró el síndrome del impostor. Pero a ver, yo es que yo es, estaba todavía en la universidad estaba como que en el último ciclo de la universidad ya tenía mi propio programa en la radio esas cosas no suelen pasar como no suelen pasar, sí. en el día a día de la gente y por algo estaba ahí pero seguramente yo también pensaba solamente soy aquí porque soy blanca también lo pensé solamente soy aquí porque soy de la universidad de Lima que perdón, aquí. Y,
1: igual es un que este, sí, es, es un privilegio es bien escalera, grande ¿no? es una
0: escalerita obviamente sí es. estoy 50 pasos más adelante que todas las personas que tal vez no tienen todos los mismos privilegios por o sea, mi cara por mi piel por que no las... quita
1: que seas bueno en lo que haces pero te permite que que te abren la puerta con más facilidad más fácil,
0: exacto sí. entonces yo me fui y entré a Media Networks y dije ya bueno me voy a meter a hacer producción mandé mi CV para hacer producción y me dijeron mm, en producción no tenemos espacio pero tenemos espacio en la biblioteca y me tenían y yo dije ya bueno está bien esto es estabilidad y luego voy a ser productora y ya no quiero estar enfrente de las cámaras porque yo no puedo vivir de mi imagen personal no puedo vivir de mi marca personal yo ya no quiero estar adelante yo quiero estar detrás de escondiéndome en algo fijo eso fue lo que yo pensé en ese momento. Okay. Renuncié a la radio. ¿Tenías
1: 21? ¿2? Sí.
0: Renuncié a la radio y me fui a trabajar a Media Networks. No en producción, porque no había espacio, sino que me fui a la biblioteca ¿Qué hacía en biblioteca Estaban las producciones con todas las cámaras y la gente y los actores y One Time Night y no sé qué. Yeah. Eh, cocina con Jimena y tal. Y yo iba cuando se acababa el programa. Ni siquiera yo iba Venía el productor A la biblioteca Que era abajo En el subsuelo En el, en el sótano en el, de media... en el subsuelo En el subsuelo En el
1: subsuelo En el En el
0: subsuelo ¿En De Media Networks se Media Networks sí. Ya, abajo Bajando las escaleras Entras, bajas las escaleras Y abajo hay como que Literalmente unos cuartitos Donde no entra la luz y ahí yo estaba como ratón de biblioteca, realmente ahí metida ocho horas en un archivo de videos, en donde estaba rodeada de archivos de videos. Venía el productor, me decía, toma, Macla, descárgate la, los contenidos y este y me los subes a la, a la nube. Y ese era mi trabajo. Recibía los contenidos, lo subía a la nube. Recibía los contenidos, lo subía y a la nube. Y además
1: estabas en el subsuelo, subirlo a la nube era un latón. Sí, huevón era como claro. que un
0: culo de kilómetros para arriba. Claro, es un
1: pincho. <risa> es un pincho. Para un video, <risa> bueno, que mira. no me iba a salir ni siquiera, <risa> terrible.
0: Y literalmente fui la mujer más infeliz del planeta Tierra, pues. O sea, yo me levantaba todos los días llorando porque no quería ir a trabajar y yo decía, ya la cagué, ya cagué mi vida, ya perdí mi oportunidad, renuncié a la radio por la puta madre. Y empezó a afectar a mí. Empezó Empezó a afectar en mi relación de ese momento, empezó eh. a afectar todas las aristas de mi vida porque yo estaba re infeliz con mi trabajo, que me parece como de los pilares más importantes en general. O sea, estar mal con lo que haces, estar lo, mal con tu trabajo. Lo que
1: pasa es que el trabajo para la gente que finalmente ya trabaja es el 60% de tu día.
0: Literalmente. Se,
1: se, no sé, 30% más es dormir y el resto es compartir un cachito con tu familia si puedes.
0: Ajá. No puedes ser tan infeliz haciendo algo que es el 60% del tiempo. Es duro, es duro. Es duro hacerlo. Sí. Entonces yo agarré y dije Ya, ¿sabes qué? La cagué Voy a tocar la puerta de la radio de nuevo Y le, llamé a mi productor ¿De la radio? De la interior, misma radio, de la misma radio. Ah, y Sin sangre
1: en la sin cara Sin sangre
0: en la cara, la hija pródiga me decían qué desvergonzada. después
1: desvergonzada, <risas> regresó la hija pródiga Llamé
0: por teléfono y les dije ¿Saben qué? Voy a ser total y completamente honesta y transparente La estoy pasando fatal No me gusta esto Yo amo la radio, déjenme volver por favor ¿Y adivina qué? Me dijeron que sí. Regresé y, en verdad, excelente, todo bien. Y luego, poco a poco, fui descubriendo, como tú decías, otros propósitos que no eran solamente la radio. Pero me tomó un culo de tiempo descubrir que hacer este podcast y compartir mis ideas sin tener que copiarme las ideas de otras personas, sin tener que imitar. Porque en un momento hasta dije, ya, bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Ya, pues me pondré a hacer videos como Mateo y como todo ese grupo, Pero ¿no? que,
1: es que todo... Nada, y dije,
0: no, es que yo no hago eso. Entonces, era todo encontrar mi propósito, todo está imitado. Pero sí, obvio, este podcast es nada más y nada menos. Y si la gente me lo dice, lo reconozco 100%. El reflejo de yo haber escuchado Se Regalan Dudas, que es un podcast de México, que son las más cracks en lo que para mí, las más cracks en este tipo de podcast de desarrollo personal. Entonces, si es que yo no las hubiera escuchado a ellas, jamás me hubiera ocurrido la idea de hacer esto. Pero y,
1: pero le vas a, a encontrar... ¿Ellas lloran? No lloran. No llora. sí, lloran. Sí, lloran en
0: algunos capítulos también, Pero ¿eh? esto es
1: muy de Macla, por ejemplo. Entonces, ya <risa> es un poco tuyo. Este, yo cuando empecé con la comedia, era un poco la imitación de los dos otros referentes que tenía hasta que los metes en una licuadora, haces un mix y le agregas dos esencias de Macla, dos esencias de Mateo y encuentras, oy, oy, quién, encuentras eres. quién
0: eres. Entonces,
1: nada está inventado y uno se cuestiona si lo que se siente bueno, es copia, eh, no me lo merezco. De repente, la gente todavía no conoce ese formato de México, entonces me aprovecho de que todavía no hay nada. Uh -huh. Mis videos son una referencia de copia de un comediante argentino que me dio el consejo de que lo haga. Uh -huh. Y luego aparecieron otros haciendo lo mismo. Y así, N gente. Nadie está inventando aquí nada. Uh -huh. Los mismos hablando huevadas son una copia de un programa español también. Una, claro. Bueno, una referencia que ya después mutó y demás. Pero, en fin, este, el síndrome del impostor puede ayudar, a, a, depende de la personalidad. Es como cuando... Cuando alguien... Por ejemplo, se enfrenta a un fracaso, le pueden ocurrir dos cosas. O se hace bolita y chiquito y se minimiza, o lo usa como trampolín para, para Ay, motivarse. Para uh -huh. Lo mismo es el impostor. El miedo al fracaso, la ansiedad, la inseguridad. Yo soy muy inseguro. De hecho, un día yo iba al psicólogo este. Y cambié de tema de los haters Porque uno empieza a ir por un tema y de pronto
0: hablas de que mi mamá y mi papá Y mi primera y, choteada en el colegio Y se fue toda la
1: verga no Y el, el psicólogo dice
0: Excelente, más sesiones para claro. Mateo
1: Entonces este Un día me dice ¿Tú crees que eres eh, Tipo un, una buena persona? Y yo sí ¿Tú consideras que vales la pena? Y yo claro que sí ¿Tú? Y yo dije yo soy un partidazo yo soy un partidazo para cualquiera y me dice ¿por qué? y le digo pues, todos mis amigos me dicen que soy de puta madre mi vieja está súper orgullosa de mí mi abuela no para de hablar de mí con sus amigas no sé qué en la radio en la chamba laboralmente mi gente está gabe. muy contenta y me dice ya pues pero nada eso es tu validación personal te estás validando porque todos te hablan dicen ti. que vales no tienes autoestima y yo
0: Pi, 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 pi. ¿Cómo destruyeron a Mateo en un minuto? qué no vine <risa> por eso, señorita.
1: Yo sí me quiero. No te quieres. Tú te quieres porque los demás te quieren, pero no te quieres tú a ti mismo. ¿Te quieres? Y yo... No sé, me quiero quedado, no sé. Y empecé a dudar un pincho de mí. este Yo soy inseguro por eso, porque yo busco validación externa. Uh -huh. Para validar mi capacidad, mi persona. Yo no sé decir que no. Y trato de... Decir de que sí todo el tiempo porque tengo miedo de no mí, caerle bien. A siempre
0: dices eso y a mí eso, eso me parece mentira. Yo te he escuchado decir que no y poner tus límites mil veces.
1: En la radio. Porque ya dije que sí, cuatro años y ya gané el terreno suficiente como, como para, para ya no, no ser el chivolo. Entonces, por eso es que yo digo que no ahora. Pero mm -hmm. en general, yo no sé decir que no. O sea, tú estás en la calle con tu carro manejando. ¡Mateo, súbete!
0: Ya. y así terminé en Ecuador y así
1: <risa> me pasan un montón de cosas o sea He sido chambelán por no saber decir que no. Este, ¿Qué he hecho? He ido a, una, a la prom de una chica que no conocía por no saber decir que no. Este, he hecho shows en lugares donde no he querido estar por no saber decir que no. He metido la pata en diferentes momentos al aire por no saber decir que no. Y yo y todo ese no saber decir que no es la inseguridad. Entonces, el miedo, la inseguridad al fracaso, a la no aceptación, a lo que sea, yo lo tomo como antes de que me pase, mejor ser proactivo. Y hago algo. Entonces, el miedo al fracaso, el miedo del impostor y demás, hace que sea mi motivación para. Ahí está el impostor, yo voy más rápido, mucho su madre. <risa> y trato de ponerme metas para seguirme demostrando a mí mismo y para la gente. Que, que tengo cierta validez En mi trabajo
0: uh -huh, uh -huh. Me gusta. Y en mi forma Me gusta Me gusta mucho tu mentalidad Excelente capítulo amigo Muchísimas ¿Sí? gracias Por haber venido
1: Tengo las manos sudadas No
0: importa ¿Qué te parece Si es que ahora vamos con un juego Siempre hago un juego Al final del, de los capítulos Ya, yeah, <risa> <risa> Vamos a cortar eso Hago un juego Al final de los capítulos En donde Hacemos preguntas Que no tienen nada que ver Excelente. Con el tema Y que son un poquito Más personales Esta vez me olvidé Las cartas Juego con unas cartas Literalmente Tipo un yeah, deck de okay. cartas me las olvidé Así que ahora vamos a ir Como que con unas que Tengo ahí Apuntaditas Y ya. están del 1 al 21 ¿Y la,
1: las leo o no las leo?
0: No las vas a leer okay. Porque es como al azar Están okay. del 1 al 21 Yo tampoco me acuerdo el orden Están del 1 al 21 Yo elijo un número Eliges un número No digas 9 y no digas 16 Porque esas ya las escogimos En el capítulo pasado con Andrea
1: Ah, ok, excelente ¿Cuál capítulo sale antes? ¿El mío o el de Andrea? El de Andrea Ok 9 y 16
0: 9 y 16 no
1: ¿Y cuántas escojo?
0: Del 1 al 21 Escoge un número ¿Solo una pregunta? Solo una pregunta Ah,
1: eh, escogería la 10 por el fuchibou, pero yo suelo jugar con la 8
0: 8, muy bien ¿Cómo estás? La verdad, no vale decir solo bien Ah, buena pregunta
1: ¿Cómo estoy sentado? ¿Cómo estoy eh, emocionado? ¿Cómo estoy eh, un poco ansioso también por eh, situaciones eh, econofinancieras? Este, ¿Cómo estoy eh, en un momento medianamente de... De paz, siento que los 30 me llegaron con mucha renegada. Eh, y me dio cólera de decir, carajo, me he vuelto renegón con 30 años. Eres y
0: bien renegón, weón. súper renegón. Eres bien renegón.
1: Y no era. ¿No? No, yo ¿No? era bien alegre.
0: Yo pensé, como, debe ser parte del carácter de Mateo, que es re-renegón.
1: No, yo era bien alegre. Y, y ponte cuando eh, varias personas me dicen, eres re renegón dije...
0: Wow, que me estoy convirtiendo. Entonces, <risa> sí,
1: entonces... Eh, estuve en un momento como bien conflictado conmigo. No por los 30, sino porque estaba siendo renegón con la vida. Y decidí que me chupe un huevo. Entonces, empecé a que me importen menos las cosas. El próximo miércoles tenemos el 8M. Y el Mateo de hace un año quizás estaría súper tenso por ese día. Porque se están tomando decisiones que no me parecen correctas. Pero ahora voy a llegar ese día a decir... Me chupo un huevo. Uh -huh. Entonces, estoy bien en ese momento de paz de decir... Si algo no funciona, ve, no es tu culpa, culpa. Ya, está. ya está, eres imbécil, ve, eres imbécil, no es mi culpa, eh, impuesto de tal porque te olvidaste de pagar tal cosa, se paga, es lo que voy a hacer, trabajaré y pagaré, entonces estoy <risa> como entrando a esa etapa que quiero tratar de disfrutar porque yo era mega, hiper, ultra alegre. Y me he vuelto horrendo con la vida. Entonces, este, estoy ahí como en esa transición chévere. Estoy cómodo con eso. Estoy haciendo proyectos que me gustan. No porque sean obligación ni por hacer plata, sino porque me gustan. Y eh, eso, estoy como más li más, un poquito más libre. Más tiempo libre para mí también. Estoy bien contento con lo que estoy ayudando yo a mi flaca para su, su chamba. Me pone bien contento. No sé, estoy como bien. Y además la emoción de que me acaba de comprometer y oh, yeah. me hace mucha ilusión. Tengo alma de productor en general. Entonces... Organizar mi matri me emociona. Tengo Exceles con gráficos de pie de que dicen la cantidad de invitados que, por ejemplo, no quiero invitar, pero vas a estar. Y es como, ah, alucinar el 18% de mis invitados son gente que no quiero que esté.
0: El 18%. Y la
1: gente no hace estos gráficos porque no es tan ingeniera. Yo lo hago porque no dejo Excel. <risa> pero debe ser más o menos, es el porcentaje entre 15 y 20% de gente que no quieres invitar pero que tiene que estar, por ejemplo...
0: Familia, el tío, el abuelo, no sé qué. O, la tía que no ves hace 80 años como puta o madre. O que
1: tienes un grupo de amigos del cole. Yo salí del cole hace, no sé, 12 años, no sé, 2009. Uf, 14 años. Ya, salí del cole. Mi grupo de amigos del cole, quiero que sean todos. Ahora, la flaca de uno de los chicos, que claro, no como, conozco... Ah, claro, me chupa un huevo. ¿Qué va esa chica? Claro. Preferiría no pagar comida bueno. para esa pendeja, entonces es como, no quiero que estés, y de hecho un momento en el tono me vas a saludar, y yo voy a decir, no sé quién eres, chupa gratis, claro, pendejo, entonces, na, claro. entonces nada, me, me emociona la organización, el conseguir los este, proveedores, eh, no sé, todo, estoy como, estoy en un momento bonito de mi vida, chévere.
0: Me gusta. Buena respuesta. Sí. Me encantó que no hayas dicho bien y hayas dicho cosas wow, banales, sino que literalmente nos contaste sí, cómo estabas. Sí, sí, así sí. que increíble. Sí, yo Ahora veo. yo voy a escuchar, escoger un número, no me no, no, no sé ninguno. Yo también voy a responder.
1: ¿Y yo, y, ah, tú escoges el número. Ah, ya, yeah, ok, O okay. oh,
0: si quieres, escogí un número por mí y ya. Lo hacemos más interesante. Uno para llorar, para <risa> levantar el
1: rey. Listo, veinte. No, veinte. ¿Qué fue lo último que te hizo llorar?
0: <risa> <risa> lo último que me hizo llorar fue eh, mi nominación a los Premios Luces. Es... ¡Oh,
1: de verdad! ¡Felicitaciones! Espero
0: que hayan dicho en la radio los dos que todo el mundo votó por mí. Claro, bueno, ya se terminaron, pero... ¿Ya se terminaron? Sí, claro, el, el domingo se acabó. ¿Y no te han llamado? Llamé al, al Cholo y le dije, Cholo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para saber la respuesta? Uy. Me dijo, Chola, tranquila. Pasan por lo menos entre una a dos semanas en que te llaman por teléfono, estate atenta a tu celular. Y yo le dije, pero yo no le he dado mi celular a nadie. Me dijo, tranquila, se lo van a conseguir, son el comercio. Eh, y me dijo, si me llaman a mí, yo te aviso, si me entero de que ya salieron los resultados y están llamando a la gente, no te preocupes que yo te aviso. Porque yeah. estaba como que, es mi primera nominación, yo no sé cómo funciona esto, tengo que ir a algún Mira, lado. yo creo que
1: lo que estás haciendo tú está, o sea, este formato, este, este contenido está bueno. Y creo que tienes gente que te banca mucho. O sea, yo no sé si te miran es en masividades, pero creo que los que te miran te quieren Me mucho. Quieren. Y compites contra otros chicos que hacen un gran trabajo, pero quizá tienen comunidades un poquito más pequeñas y no tienen una radio para hacerle promoción a sus cosas. Así que ojalá, mm -hmm. ojalá, puede,
0: ojalá que la gente
1: <risas> haya votado por ti, chévere. Pero este... Nada, qué bonito que te hayan nominado Mira, yo tengo cuatro años de carrera? No sé No tengo ni medio premio luz bueno, Ni una chispita más aquí
0: también Tipo, hablando de los premios luces Sí me parece que deberían haber Muchísimas más categorías A mí me metieron dentro De la categoría cultural Creo yo Porque no había dónde más meterme
1: Yo no entiendo por qué no hay premios luces de radio
0: eso me sabe yo también ¿por qué no hay premios luces de radio? si o está sea, televisión no
1: cagando pero ¿por qué no? Hay pero mejor luces?
0: programa radial mejor locutor radial puede... escúchame claro. ahorita con el boom de la comedia mejor comediante del año ¿por qué no? o sea viendo sí. tantas cosas solamente la comida o sea contenido gastronómico el mejor influencer del año ya, que pero, es demasiado general es demasiado
1: general pero ojo gastronómico está bueno que es una categoría o sea, ah, este obvio, país obvio, obvio, obvio. tiene una tiene que tener sí. de todas
0: maneras pero por ejemplo yo no siento que entre tanto dentro de categoría cultural siento que es más de desarrollo personal, porque claro, la gente con la... ¿Pero con quién compites? Por eso, todos son culturales, realmente culturales, todos son, tipo, en la biblioteca de no sé quién, que los poemas de no sé cuánto que te recomiendo un libro, y es como brother, yo no hablo de esas cosas. Claro, son las de desarrollo
1: personal <risa> Yo de desarrollo personal. Pero si, a ver tus nominados en los premios Sombra de, este, de esa categoría de desarrollo personal
0: ¿Porque qué dices que no hay muchos?
1: Sí, si tú tu tuvieras yeah. que elegir.
0: Si entras dentro de desarrollo en general, ni siquiera tiene que ser desarrollo personal, pero desarrollo, puedes meter a todos los jóvenes de finanzas. Tienes a Daniel Bonifaz, tienes a Cristian Ares. O ese
1: Bonifaz o... nada, no, hermano, no, no, te quiero.
0: Eh, ¿Qué hacen esto? Tienes aquí... Didi Barra tiene un podcast de esto de, de, de desarrollo personal también. Yo tengo uno de desarrollo personal. Tienes... Ovarios,
1: varios este... No, ovarios,
0: disculpen, los ovarios, disculpen, los ovarios también. Es un podcast de desarrollo personal. Tienes también por ahí... Eh, Um, hay varios, ahora ya todo el mundo se ha metido a hacer. Carolina Brett tiene uno, Miranda Capurro tiene uno. Ah, sí, hay su gente. Ah, dice. Hay un montón de gente, es más, dile Todos a Ricardo blancos. y a Jorge que en los premios Sombra hagan uno de desarrollo y que me nominen, gracias.
1: Vamos a hacer, vamos a hacer. No sé si va a ser en, en, en HH, en, con los chicos de No Somos TV, me imagino que van a hacer, no sé.
0: Pero por ejemplo, en este... desarrollo, por ejemplo, también, no sé si podría entrar, por ejemplo, también el contenido de Abad. Que abata hace como que, no sé si es desarrollo, pero su contenido es tipo a, a fotógrafos, o a sea, que se desarrollen como fotógrafos profesionales. Ah, ¿verdad? ¿Que ¿Me tiene entiendes? Su web. Sí, Él claro. tiene su web y no sé qué, o sea, no, tipo... No,
1: académico, mejor contenido académico en todo caso. Ya,
0: puede ser ya. Ahí está, contenido académico o, o educativo.
1: Matlab, Matlab, mi compadre de Matlab.
0: Ya, educativo, obvio. Eh, Marco, uh, Mar, Marco Moret de Mola, contenido Moret, educativo. Moret de
1: Mola. Lorette Mola. Lorette Mola. Sí, Perdón. Muy bien. Bueno, el tío Matlapes, el tío Ya, yeah, Tal
0: cual, o sea, tipo contenido educativo. Sí, hay. hay,
1: hay, también hay. Y
0: me parece que mi podcast entra mucho más dentro de contenido educativo que dentro del contenido cultural. O
1: contenido depresivo, por ejemplo. No hay Macla... <risa>
0: Gana. Lo gano Ahí lo gano
1: Su competidor Es mi cerca <risa> salandela está.
0: Mi competidora Escúcheme, Nada más
1: Yo lo mismo Que no me gusta de, de este contenido Es que siento Que uno Nunca encuentra paz O sea Uno estas cosas ¿Qué? O sea
0: Mateo, estoy saliendo de este capítulo, quiero que sepas, con una paz increíble Habiendo pensado que lo peor que me podía pasar Era que tenga el síndrome del impostor Y me estoy yendo aquí, habiendo aprendido de ti Que lo mejor que me puede pasar es que venga el síndrome del impostor ¿Cómo no voy a salir con un culo de paz habiendo aprendido un culo de ti? Yo,
1: te agradezco ese halaguito final Yo, cuando escucho mi podcast de fútbol Escucho que por qué no la pasó de derecha a izquierda o de izquierda a derecha Y se entró bien ¿Ya? Y chao y mi vida es... Salgo, cuento chistes... Compro comida... Como me ducho... Cacho, me voy a dormir...
0: ¿No cagas? No es...
1: De vez en cuando...
0: ¿no? <risa> Depende del el Susi,
1: relax, de vez en cuando... <risa> y ahí metemos un empoconcito... Pero... Cuando empiezas a cuestionar... Tantas cosas que te decías... Yo esto no me lo había preguntado... Yo estas cosas no dudaba... Yo no sabía estas cosas...
0: ¡Qué excelente! Te cambia la vida...
1: Y te conflictúa un pincho...
0: No... Porque era como... Que yo
1: tenía que hacer todo esto... ¡A la mierda! Y de pronto hay variables en tu mundo que dices...
0: ¡Qué flojera! Bueno, Entonces, es tengo... bacán,
1: pero digo... Ay, más simple era cuando había que comer, cagar y dormir, la verdad. <risa> la verdad. Todo esto no, es muy no. difícil. Somos muy complejos como seres humanos y estos espacios ayudan un montón a la gente que, claro, quien lo ve quizá está pasando... De repente busca en YouTube de frente, ¿no? Síndrome del impostor. Porque está pasando por ese momento, lo ve y de pronto es una luz de esperanza. Pero para el que llega diciendo ¿qué tenía que hacer? Y de pronto ve estas cosas y te quedas pegado y ves uno y otro y dices... Yeah. Ah, estoy roto por dentro Ok, soy, <risa> soy mierda <risa> Entonces es un poco pesado Pero me parece que es de sumo valor Porque en pocos lados se toca Así que te
0: No, olvídate Como yo me siento una persona muchísimo más feliz Desde que empecé a hacer esto Y empecé a como que a tener consideración De estas temáticas en mi vida A que cuando literalmente me despertaba Comía, veía series, cagaba Iba a la radio, regresaba y dormía Y los fines de semana salía a emborracharme O sea ¿Y qué
1: prefieres, Macla? ¿Hablar una hora de estas cosas?
0: ¿Hablar una hora de estas cosas siempre? por ciento me emociona literalmente a veces agarro y escucho podcast y es como ¡Ah! ahora tengo que saber más quiero saber más de las emociones me apasiona mateo quiero que te sepas. gusta esto
1: más que decir vamos a escuchar a Camilo con Camila cabello por
0: ciento por ejemplo
1: yo, jefe, una de las razones jefe van tres jefe <risa> <risa>
0: Me gusta por igual Una de las razones Por las cuales Yo dejé TikTok Un TikTok 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 eh,
1: Rusa esa verdad, TikTok Con
0: 450 mil seguidores 12 millones de vistas 20 millones de vistas 9 millones de vistas Ningún video mío Bajaba de un millón de vistas Es porque ah. Me aburrí Sí, ah Porque me aburrí ah, Me aburrí De hacer contenidos De chismes Banales
1: bueno, eso, eso es encontrar lo que te mueve a ti. No sé si tu pasión es ser profunda, pero eso es encontrar lo que te, el motor que tienes tú. Uh -huh. Y ahí... El capítulo está eterno, está larguísimo, pero... Sí, perdón. ahí perdón. Este, como una hora. Como un horífico, ¿no? <risas> sí, falta, ya, palteamos. Este, pero ahí, por ejemplo, corta? lo que está bueno es... Lo dije en su momento. Yo encontré mi pasión temprano por suerte, porque un amigo levantó mi mano y descubrí esto. De repente hay otra cosa que me apasiona más y todavía no la he descubierto. Uh -huh. Pero sí me mueve esto yo invito a la gente y siempre digo en todas las charlas que doy a que prueben a hacer cosas y que salgan de esa zona de confort oye brother domingo qué haces nada no, hija trabajando los huevos vamos a las locas, lomas de lúcumo vamos a bancaya vamos a hacer rafting vamos a no sé un concierto de bossanova lo que chucha sea
0: y de nada descubres di que sí
1: siente alguna emoción y hasta vas a descubrir de repente que no te gusta y nunca más lo harás uh -huh. pero si no pruebas algo nuevo nunca vas a saber si te apasiona o no y tú me puedes decir ahorita, no, me encanta cantar, me encanta tocar la guitarra, me encanta el flauta traversa, lo que tú quieras. Pero si lo que te dice que te encanta, no quieres hacerlo 24-7, no es tu pasión. Entonces, ténganlo presente Porque el día que lo encuentren Mac la dice que te puede dar esto 24 y más allá
0: <ríe> Es más, me tengo que contener A veces estoy con mis amigos Y es como No me puedo poner tan modo Cuestión de cuestionar Tengo que chilearle un poco Y no voy a decirle todo lo que sé Y no voy a ponerme a cuestionar Las cosas Es tanto. su forma de
1: ser Te gusta, lo disfrutas Y se nota que lo disfrutas Y por eso la gente lo consume Porque si no lo disfrutaras Y si no sabía. hubiera la carga positiva Que le das a temas Que pueden ser quizá un poco Entonces, Complicados Entonces, este Si no encuentran eso la verdad es que nunca van a encontrar ese motor que les provoque, no sé, dedicar su vida a eso o su tiempo libre o a ese disfrute y ya está. Porque la gente que. Que no que,
0: tiene que ser trabajo, puede ser cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con eso. Sí, trabajo.
1: sí. Como que puede ser que tu pasión sea encontrar la manera legal de evadir impuestos. Que existe Ese es un cargo es, De verdad Abogados tributaristas Se encargan de salvar A las empresas De pagar grandes impuestos Y encontrar el huequito En la ley Para legalmente ¡Qué
0: emocionante! De, de
1: repente, o de repente eres abogado Y te encanta salvar El caso de gente Que ha sido condenada Ilegalmente O, o este aleatoriamente Injustamente Kim Kardashian. Eh, Kim Kardashian ¿A qué la condenaron?
0: ¿Sí? Kim Kardashian Se volvió abogada Para salvar a gente Que ha sido condenada Injustamente Y ya se graduó Y ve casos
1: ¿Ve casos? Ve casos. ¡Wow! Uh -huh. Yo no sabía eso de Kim Kardashian, por ejemplo. Sí. Qué gran dato. Yeah. Debías regresar a tu canal de chismes. Vaya sigue. dato perturbador. <risas> que regrese el canal de chismes de TikTok de Maca Vida ya lo sabes.
0: Muy bien, amigo. Muchísimas gracias para ya no seguir alargando este ya, capítulo. Vámonos, vámonos. Hemos hablado por ahí del síndrome del impostor, de lo que es el éxito para cada uno de nosotros. Y nada, vayan, persigan sus pasiones, sean personas felices, exitosas, abracen su éxito. Y si es que viene el síndrome del impostor, como dice Mateo, corre más rápido.
1: ¿Tú? Sí, y jueguen a mongas para encontrar al impostor Chao
0: <ríe>